0: Hello everyone, I'm Foggy， 欢迎收听 Love Forty 网球迷的 Podcast。我跟你一样是网球迷。各位网球迷，今天是我们节目的第十集喽，已经做到第十集了。Oh my god， 真是没有想到。嗯，日更的网球 podcast 挑战真的是很不容易，不过我持续的坚持下来了。原本在第八集你就听到我想放弃了，可是我没有、哦。我今天已经扎扎实实的每一天都跟你来播报网球，你是不是该给 Foggy 一个掌声鼓励？<笑>没有了，谢谢各位的支持。嗯，虽然我们收听率，嗯，还在刚起步的阶段，我也知道做 podcast 没有那么容易。不过，我们就来试试看这样的，我把它当做一个实验，看看最后，嗯、呃，这个网球界的各位球迷，你们是不是有兴趣听这样的 podcast？ 那这就是一个尝试，我会尽力的做，我会做到今天的法网决赛结束以后，我也会在以后的每个巡回赛呢，都跟你更新网球的发展，还有网球上面的大小事情。好，那我们就要来到昨天发生了什么事情哦。重点是呢，八强的名单几乎已经全部出列了，除了女单，昨天还有一场 Collins 对上 Onstraba 的比赛移挪到了今天，其他的比赛基本上都已经比完了，已经可以期待说八强的阵容会是怎么样，已经迈入了第二周的真正的。高昂激情的阶段了。那我们先看看昨天晚上发生了什么事情呢？昨天呢，首先呢，在 Cafiriy s h a p t i e 中央球场登场的呢是 Petra Kvitova i 对上张帅哦。Kvitova 呢，她在红土最好的表现呢，就曾经在2012年的时候打进四强。那她当时输给了最终的冠军 Maria Sharapova。我今天的球员介绍也会介绍沙拉波娃哦。那 Petra Kvitova 呢？他自从那一次以后，就再也没有打进过法网的八强过了。所以呢，这次的十六强的决战呢，对 Petra Kvitova 来讲，也是一个重要意义的比赛，因为他曾经在手被歹徒伤害了以后，付出的地方就是在 Roland Garros， 所以这对他来说意义重大。那他对上张帅呢， 6比 2， 非常写意地拿下了第一局。第二局呢，张帅呢状态有所提升，不过 Petra Kvitova 还是打得很没有给对手太多的机会， 6比4拿下了比赛。Kvitova 就以6比2、6比4成功的继2012年以后再度闯进了法网的八强哦。在最后一球 k i v i t o v a 打出了一个斜线的球以后，主审下来看的时候 k i v i t o v a 在那边等待的时候，眼泪都要夺眶而出了，就可以感受到 k i v i t o v a 他的心里面是有多急。接下来我们来讲讲 Sofia Kenin n g 对上地主选手 f e r r e o 的这场比赛哦。f e r r e o 呢，他其实打得很不错，第一盘6比二又再下 Kenin n g 一城。Kenin n g 这次的法网之旅跌跌撞撞的，不过呢。k e n n i n g 总是能够挺过考验的。第二盘状态提升以后， 6比2、6比1打败了地主选手。c a n n e y 他呢，我一直提到他在罗马曾经有双蛋被阿萨 a 卡 ，6 比0、6比0的惨剧哦，所以我其实比赛一开始的时候是非常的不看好 c a n n e y 不过他就是在这样的三盘三盘苦战苦战，即使状态不是很好，他也依然求胜的状态下挺进了八强了。所以我觉得，嗯，如果你是一个大满贯赛的冠军选手，你有这样的素质，那你的确可以再追求你第二个机会。那我们也恭喜 c a n n i n g 持续的挺进了。再来是红土高手啊、呃、，Lauren Sigman， d 他呢被赛会好像表了一道。自从他跟 Kiki。打在中央球场那场比赛有一个主审的误判以后呢，要把 s i g m a n 排在球场的多远就有多远、哦。他这次没有排排在第一球场里面，被排在第二球场，还是被排在第三球场。不过不影响 s i g m a n 的心情哦，他以7比5、6比2打败了，把 Dosa 这一区呢非种子最后由 s i g m a n 出现了。那 s i g m a n 呢即，即将要继续的对决 Petra Kvitova i。那 Kenny 呢就在等待 Ons j a b e r 跟 c o n i n g s 啊、呃，到底是美国内战呢，还是阿拉伯美国之战呢？我们也可以期待今天的在 c o u r Philippe c h a t i e r 的第一场比赛就会揭晓哦。那女单的八强阵容基本上就整个出炉啦。我们来看看到底是谁最有多冠相呢？首先呢，我们看签表的上半部啊、呃，这次呢。Elena s v i t o r i n a 要对上阿根廷，也是首度闯入 quarterfinals 100多名的这个小将 Padorosaka。那 Padorosaka 要对上 Elena s v i t o r i n a 我预期 s v i t o r i n a 应该还是可以顺利的过关啊。在签表的另外一端呢 ，Iga Swiatek 跟 t r i v i s o n 也要在 quarterfinals 决斗，两个人都是首度闯进了大满贯的八强。嗯、呃，这场比赛呢，我看好 Swante 能够过关晋级，与 Svitolin a 争夺决赛的门票。好，这就是女单明天会呃，今天晚上会上场的比赛。那我们敬请期待最后谁能够挺进最后的四强呢？说不定今年的法网会有一个新的大满贯冠,冠军产生哦。如果 Sofia Kenning 跟 Petra k i v i t o v a 最后没能如愿夺冠的话 ，Svitolin a 跟 Swante， 我觉得机会都蛮大的。是，不管是19岁的小将还是斯皮塔迪纳，终于圆梦，我们都很期待哦。那希望这一次的法网能够顺利的比完了，因为听说法国的疫情又燃烧起来，不一定确定法网能够如期的办完了。尤其是在那个 C 呢对战 Zeref 这场比赛也是让大家吓了一跳。诶， z e r e f 你不是发烧了吗？为什么你还继续比赛呢？应该要遵照大会的意思，就是要跟医生先保持联系，再做判断。可是 Zeref 没有做到这一点呢，所以这也是被大家诟病的原因。希望就是在身体有状况的情况下呢，比较勉强比赛，因为健康才是最重要的。那在男子的部分 ，Day Nine g 十月五号的比赛呢，在 Coffee D Shafte 上场的是 c i z i p a s s 对上 Dimitro。c i z i p a s 跟 Dimitro 的交锋呢，两个都是年终赛的冠军哦，所以这也是一场前前任的哥哥跟后任的弟弟 PK 的比赛哦。那 d i m i t r o 呢，有点的后继无力哦。六比三被 t s i t i p a s 拿下以后，第二盘打了一场非常好的好球，可是，在抢七的时候呢，呃，曾经有两过那个盘末点哦，可是都没有拿下。最后 Tsitsipas 呢，十一比九在抢七拿下比赛以后，第三盘 d i m i t r o 就有一点一蹶不振，六比二。t s i t i p a s 六比三，七比六，六比二的过关的。那与 Tsitsipas 将要在八强对决就是他的汉堡好兄弟啦。Rublev，Rublev 呢打败了匈牙利的新纳啊！我前面都讲他新纳，因为我不会念他的名字，那我今天就来试试看。f u s e r v i c e r u b l e v 打败了 f u s e r v i c e 那其实不是很容易的过程哦，因为第一盘的 f u s e r v i c e 先7比六的抢七获胜以后，第二盘 f u s e r v i c e 曾经5比二大幅领先 r u b l e 如果是这样的话，局势就是会是要在连赶三盘的局势。可是 Rublev 第二盘努力的从5比二追回，成为7比五。第三盘呢，六比四拿下这一场比赛，我有从大概第二盘中段开始看。那第四盘呢，七比六，其实是一场比较冗长的比赛。那双方呢都是十分分数十分接近，七比六最后 Rublev 能顺利的闯进了八强。赛后那我、哦、那个集拍的时候呢 ，Fusovice 还是有鼓励 Rublev，、哦、他觉得他这次的表现非常的棒。那代表 Fusovice 在打败了梅德维夫以后呢。他的发王之旅也就在16强终止。不过我们还是非常恭喜这位匈牙利非常帅的帅哥，他能够闯进了16强。那 Ruble 呢，将要在8强跟 c c p a s 一决胜负了。目前的战绩呢 ，Ruble 是2比0哦，从来 c c p a s 没有打败过 Ruble。不过呢，在汉堡决赛呢，他们 c c p a s 其实是很有机会的。所以这次的发王到底谁会获胜呢？嗯。我觉得这个是很难讲的，大家都可以来预测，来,来期待，到底最终可以站上四强的是谁？两个都是非常优秀的新生代选手。那 Ruben 现在的 live ranking 的排名也上升到第九，他就跟 Diego s t r z t m m a n 两个人在比拼哦。最后 Top Ten 的位置会是谁呢？那我们也很期待、哦。那还有一场呢 n o v a Djokovic 对上 Kachanov 的比赛哦。Jokovic 呢，小球的功力了得，六比四、六比三、六比三，还是收服了卡恰诺夫。我可以看到 Jokovic 想要追求他第二个法网大满贯的决心哦，十分的专注，打得十分的好，也没有给对手太多太多的机会。即使卡恰诺夫已经拿下了，呃 n o v a Jokovic 在这一次的法网之旅最多的局数了，可是还是不敌 Jokovic、哦。那 Jokovic 持续的挺进。Jokovic 呢，接下来要面对的呢，是他在美网的一个小克星嘛。他在美网被判失格出局，就是对上这位选手 Paolo a c r l i n 洛 Busta 那个 Busta 呢，也顺利的打败了德国的新生代好手， 6比2、7比5、6比 2， 很有说服力。那他们将要在八强遭遇，是继美网之后上一场比赛呢 ，Jokovic 因为误及现审而被判失格。那这一场不知道会不会发生同样，我想应该是不会了。那这次呢，注的 Jokovic 又是对上同样在美网遭遇的难缠的对手，那这次他的表现会怎么样呢？我觉得这场比赛也非常值得期待哦。那这次的发网的十六强的比赛呢，基本上就完结了，除了 Ons Jabeur 跟 Collins 的比赛还要再继续进行。Day 十呢，我们看看 Dominic Ting 将要对上 d a g o s t r z u n m a n r a f a e l 纳也要对上小将 Jack Sinner。那我觉得哦，两场比赛都是很值得看的比赛。一个是新生代跟老球王的对决，另外一场比赛呢，则是两位同土高手 ，Diego Stratsman 可是在最后打败拿到在红土上的球员哦，所以千万不能小看 Stratsman， 而且他才刚在罗马站闯进了 final， 跟 Jokovic 打了一个非常接近的比赛哦。那 Dominic t h i e 呢，他还是大家这次的大热门哦，是仅次于 Novak Djokovic 跟 Rafael 拿到第三大的夺冠热门。那我也觉得小王子如果在保持这样的势头，还是很有机会继续闯进四强的。这两场比赛我都无法判断说谁会获胜，那最后谁获胜呢？我也都觉得很恭喜他们，因为都是我非常喜欢的球员。好，那我们这一。天的 day n i g h 的比赛，还有 day ten 的 o l d e r of play 都介绍到这边啦、啊。OK， 我们的法网小知识单元又回来了。今天要讲讲哦，其实在一八九一年首届的法网赛的时候呢，只有男子组的比赛，而且只开放给法国网球俱乐部的会员，他们参加。女子组的比赛要等到六年之后，一八九七年才开始举办。不过，我觉得这一个也算是在六年之后就举办女子组比赛，也算是当时一个很不错的突破。那时候男女平权没有那么平权的时候呢，在一八九七年呢，男女子组都有比赛，那感觉是还不错的。一九零二年的时候，开始有了男女的混双的项目。那在一九零七年才正式举办了女双的项目，而反而最晚的呢的是男双，要到一九二五年才开始举办了，所以等于说女双项目跟男双项目中间还有了十八年，都可以生出一个小 baby 来了。所以呢，到一九二五年有男双项目开始以后呢，一九二五年法网才正式的开放给非法国网球俱乐部的选手参赛，所以从一九二五年以后，他才。要升为一个国际性的比赛，它的重要性、它的历史在那么早开始呢，就渐渐的凸显出来了。接下来我们要介绍呢，已经在今年退役的 Maria Sharapova， 她呢也是女子网坛上面一个很重要的话题人物。虽然在、呃、要药检过后，大家对她的褒贬不一，不过我们还是要介绍这位选手、哦。呃，她也是一个发网两届的冠军选手哦。Maria Sharapova 呢，她生于俄罗斯哦，那她是在美国的佛罗里达训练，然后也居住在那边。那1987出生的，她目前已经三十三岁了。她已经是世界上非常著名的俄罗斯女子网球运动员，单打最高排名呢世界第一，并且是拥有五座大满贯的女子。单打冠军选手，并且是呢全世界女子收入最高的运动员之一哦。她在四岁的时候就开始打网球，那八岁的时候呢，她跟着爸爸移居到了美国佛罗里达的布雷登顿，接受了专业的网球训练。在那个二零零一年的时候呢，转为了职业球员，并且呢，在二零零四年，他才十七岁哦，比今天我讲的双泰的年纪都还小的时候呢。就打败了当时世界球后卫冕冠军两届的小威廉斯，夺得冠军。十七岁的天才美少女这样的称号就被封出来了。由于她出色的球技还有她出众的外表。出道呢，就受到全世界球迷的喜爱，并且呢，在隔年的八月呢，二零零五年首次就登顶了世界第一，成为 W T S 上的第十六位单打世界第一的球员，也是首位登上世界第一的俄罗斯人哦，并且在往后的时光呢，五度登上了这个后座，在位时间累积了二十一周，可是他在生涯的当中呢，也屡屡受到肩膀伤势的困扰。他曾经跌出过一百多名，然后也有出现过大满贯在首轮出局的状况。2 0零1年出到2011年开始以后，他的成绩又在逐步的回升。在2012年获得法国网球公开赛的冠军后，完成了他的生涯大满贯。他在2012年六月九号的时候。在准决赛先击败我们前面提到的 Petra Kvitova， 那在决赛踢击败了意大利的女将 Sara Errani， 六一三六比二。啊、呃，我还是要再小补充一下，意大利的黄金年代实在是非常的了不起，包括 Scagliarini 拿过法国网球公开赛的冠军 ，Sara Errani 晋级到法网的决赛，而 Roberta Vinci 呢也打败过小威廉斯晋级到美网的冠军赛，还有 Flavia Pennetta。最后呢，夺得了美网的冠军哦，所以这四大金钗呢，全部都闯进过大满贯的决赛舞台。所以意大利的网坛呢，也被这几个女孩撑起来。我们可以看到，今年意大利的表现又非常的好，比如说小将 Trevison， 或是男生的小将 C 呢，他们持续的都挺进。今年意大利的阵容，实在是在饭碗表现的非常非常不错，大家互相鼓励，互相扶持，才有今天这样的局面呢。那我们继续谈到沙瓦波娃，他呢辉煌的生涯没有什么污点，又是一个成功的商人，啊、呃，她的糖果 Sugarova p 也卖得非常的好，我有吃过，就蛮甜的。不过， 2016年3月7号的时候呢，沙瓦波娃在 L.A. 洛杉矶召开了新闻发布会，讲到了自己介绍世界反兴奋剂机构的通知，他在1月的澳洲网球公开赛期间。没办法通过兴奋剂的检测，所以呢， 2 0 1 6年6月8号 ，ITF 国际网球联合会就宣布要将沙波娃被禁赛两年。那最后申诉成功为15个月。那在今年的2月26六号呢，莎波娃就正式的退役了。那嗯，莎波娃呢，她早年她的爸爸妈妈都是生在白俄罗斯的哥莫瑞。可是为了躲避车诺比核电厂事故带来影响，所以就举家搬到俄罗斯的西伯利亚，并在一个叫做尼亚干的地方生下沙波娃。那两岁的时候呢，沙波娃又搬到了索契。索契呢也举办过冬天的奥运比赛了。那六岁的时候，沙波娃到莫斯科参加网球课程，那被创办者娜芙蒂罗娃推荐到美国的网球学校学习。七岁的时候，他就与爸爸迁往了美国佛罗里达。那妈妈要受签证限制，到迟两年才完成移民哦。所以他到隔年呢，获得 IMG 集团赞助以后呢，正式与当地的尼克波利泰尼网球学校就读。那莎波娃、啊、在他十四岁满的那一天转为职业选手，并且呢，在职业赛亮相。莎拉波娃呢，首座冠军他是在2003年的时候拿到了日本网球公开赛的冠军。那随后呢，他在加拿大魁北克市举行的贝尔挑战赛呢，拿下第二座 WTA 的冠军。没想到2004年呢，他就拿到了大满贯赛的温网冠军，打败了小威廉斯哦。2 0 0 5年呢，他登上了世界第一。2006年，他在双数年又拿到了美国网球公开赛的美网冠军。虽然当年呢，他在小组赛的年终赛的三站决胜，不过在准决赛败给 Justin h e n n i n g 年终排名以世界第二坐收。不过创下了在年终排名坐收以来第二个新高哦，第二的新高。那二0零七年呢，他的肩膀上是复发的，所以打得有点挣扎。2008年，他在澳洲网球公开赛7比5、6比三击败了伊凡诺维奇。那四强呢，他只是击败了伊莲娜·扬科维奇，所以呢，他夺得生涯第三度的大满贯赛冠军。2009年，他就开刀以后，肩膀手术在复出。2010年呢，他改变了他的发球的策略。2011年的时候，他努力的重回顶尖的行列。那二零一二年的时候呢，他完成了他的生涯大满贯 （Career Grand Slam） 的成就，并在呢打打,打进的决赛以后，就确定了超越了当时的球后 Victoria Asaranka， 所以呢，重重新的重回了世界第一。此后呢，他在2014年呢对决 Simona Haleb 的决赛呢，也三盘的获胜了，得到了第二座法网冠军。那在2016年的时候遭遇禁禁赛哦，在2018年的时候重新的回归，曾经闯入过法网的八强。不过在后面的生涯呢就没有太多亮眼的表现，最终在2020年呢，呃、宣告了退休。那沙瓦一代的。亮眼的这个时代也就宣告结束了。好，今天我们介绍的是 Maria Sharapova。很可惜，她的前男友 d i m i t r o 也出局了，所以呢，今年的法网我们再也看不到跟 Sharapova 还有 d i m i t r o 相关的事情了。所以我赶在这个时间点呢，跟你们介绍这位曾经夺过五座大满贯赛冠军的选手 Maria Sharapova。好，感谢你的收听，那我们网球迷下次再见啦，拜拜。